0: Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a la mirada de Faitelson en este podcast de ESPNDeportes.com y también ESPN.com. Bueno, nuevo tema de indisciplina en las Chivas Rayadas del Guadalajara. Ahora es eh, un, los jugadores involucrados en una fiesta, para no variar, y eh, una acusación muy grave sobre Dieter Villalpando, futbolista mediocampista de las de la Chivas, que es acusado de violación por una chica, una mujer de 21 años de edad. Esto ocurrió durante una madrugada, en dos días que tuvieron de asueto, de descanso, los jugadores del Guadalajara. Una vez más, un futbolista, siendo parte, un futbolista de Chivas, aunque ha ocurrido en otros equipos, pero en el Guadalajara suele darse con mayor frecuencia, un futbolista de Chivas no entendiendo su responsabilidad. Primero, eh, obviamente hay que entender que el futbolista, los futbolistas viven de su cuerpo y si no lo cuidan, si, 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 si se dedican a temas sociales, a salidas, a fiestas, a alcohol, pues es una situación que va directamente a perjudicarles en su rendimiento. Y número dos, los jugadores tienen que entender que también son imagen pública, de un equipo de fútbol, son ejemplo para niños, para jóvenes, y tienen que tratar de cuidar, o no tratar, tienen que cuidar a como dé lugar que esa imagen sea realmente un ejemplo a seguir. El futbolista, eh, y yo creo que es un tema que tiene que ver con la educación. Y no hablo de una educación que tenga que darse en algún tipo de escuela, con algún tipo de carrera. Creo que es un tema de una educación de casa. No, no, no podemos decir que porque vengan de una cuna humilde o de la pobreza finalmente podamos justificar este tipo de situaciones. No, de ninguna manera. Yo conozco mucha gente humilde y mucha gente pobre que es gente que sale adelante, que es trabajadora, que es luchona, que, que ha superado muchos obstáculos y que cuida realmente el trabajo o, o, o finalmente la labor que hace para poder mantener a su familia. No es pretexto a eso de ninguna manera. es El jugador de fútbol es un ser privilegiado. Juega un deporte, gana dinero por jugar un deporte. Se imagina cuántas personas en el mundo no quisieran hacer eso, ganar dinero y ganar bien, tener fama. Eh, en una edad además plena de su vida, entre los 18 y los 35, 36 años, ganar dinero, ser famosos, me parece que lo que hacen es finalmente un desperdicio total de su carrera, es una, una pena, una, una vergüenza, eh, no es justificable de ninguna manera. Y no estoy pidiendo que sean santos, eh. estoy pidiendo que el futbolista se comporte como futbolista, que entienda que tiene que dignificar su profesión. Y obviamente si se desvela, obviamente si toma unas copas, obviamente si sale con, con algunas mujeres o con, con algunas chicas siendo jóvenes, tienen que entender que ellos dependen de su rendimiento físico, de su cuerpo y que al día siguiente no van a poder competir de la misma forma. Eso está claro y es evidente. Y no estamos descubriendo ni el agua tibia, ni tampoco, por supuesto, el hilo negro. Es una situación que siempre han tenido, eh, lamentablemente, los futbolistas mexicanos. Hemos hablado del tema de disciplina. No sé si sea un asunto que tenga que ver con el fútbol o un tema que tenga que ver con un asunto eh, de, de cultura, un asunto de educación, problemas que tiene también el país. Pero, lamentablemente, eh, ocurre una vez más con los futbolistas. ¿Qué va a pasar con Dieter Villalpando? Pues eh, el abogado explica que va a entrar en un proceso donde se van a descargar pruebas, se va eh, a realizar una, una carpeta, una investigación y veremos si llega a un juicio. Él descarta un arreglo fuera de los tribunales, es decir, un arreglo con, en este caso, la, eh, la chica que aduce que, que fue violada, eh, porque dice que ellos son, eh, son inocentes y que lo van a tratar, lo van a demostrar. Y yo creo que el Guadalajara, las Chivas, van a tomar una determinación muy pronto. Habrá un anuncio importante del Guadalajara donde creo que van a terminar eh, rescindiendo el contrato de Díter Villalpando. Es decir, va a perder su condición de futbolista con Chivas por haber violado un tema de disciplina va a perder su trabajo Dieter Villalpando, tal y como, bueno, no lo perdió, pero eh, Renato Ibarra, el jugador ecuatoriano, que fue acusado de otro tema también grave, violencia doméstica, pegarle a su esposa, tuvo que dejar a la América, pero finalmente fue rescatado, entre comillas, por el Atlas y pudo mantener su profesión como futbolista. Un tema realmente delicado. Luego preguntamos o preguntan, ¿por qué las chivas? ¿Por qué el Guadalajara no logra buenos resultados deportivos? ¿Cómo los va a lograr si los futbolistas están en indisciplina tras indisciplina? No todos, ¿eh? Hay honrosas excepciones en el fútbol. Hay futbolistas realmente disciplinados, trabajadores, pero hay otros futbolistas, un, un futbolista indisciplinado o dos o tres, terminan por romper un grupo, ro rompen la armonía de un grupo si lo hacen. Y en el Guadalajara eso ha sido lamentablemente muy, muy frecuente. Traen a Luis Fernando Tena como entrenador, traen a Víctor Bucetich como entrenador, dos eh, directores técnicos legendarios. Traen a Ricardo Peláez, un director deportivo de resultados realmente importantes en, en otros equipos. El dueño, Amaury Vergara, invierte mucho dinero para contratar jugadores, pero de nada sirve si los futbolistas no tienen disciplina. La disciplina es parte fundamental de todos los éxitos en la vida. Y en el Guadalajara, simple y sencillamente, no existe. Una pequeña pausa y regresamos. Tenemos más en la mirada de Fightelson en este podcast de ESPNDeportes.com y también de ESPN.com. Regresamos a la mirada de Fightelson en este podcast de ESPNDeportes.com, ESPN.com. Bueno, Resulta que Javier Aguirre aparece como una opción para suplir a Guillermo Barros Cheloto, el argentino que fue destituido como técnico del Galaxy. Y enseguida también aparece el nombre de Miguel Herrera, el Piojo Herrera, el técnico del América, como una posibilidad para el Galaxy de Los Ángeles. Yo creo que para el tema de Javier Aguirre, pues resulta interesante su legado como el mejor entrenador en la historia del fútbol mexicano ya está dictaminado, la edad que tiene creo que sería un buen final para su gran trayectoria dirigir en los Estados Unidos a un equipo como el Galaxy. Pero en el caso de Miguel Herrera, creo que su mente y su objetivo tiene que estar dedicado a Europa. El día en que él se vaya de la América, que no sé si va a ser dentro de unas semanas o dentro de un año o dentro de dos o tres, o decide cumplir su contrato de cinco años, pero el día en que se vaya de América tiene que tratar de dirigir en el siguiente nivel del juego. Eso es, eso es la condición que podría tener Miguel Herrera para continuar su carrera. Pero no ver hacia Estados Unidos. Yo entiendo muy bien que en Estados Unidos pagan bien, que tienen una vida, eh, un, un nivel de vida eh, alto, menos exigente y menos tenso, presionado de lo que significa el fútbol mexicano. Pero uno pensaría que una persona que hace un trabajo debe siempre tratar de trabajar en el mejor lugar posible para hacer su trabajo y el mejor lugar posible para jugar al fútbol es Europa y ahí es donde tienen que ir los entrenadores mexicanos no al fútbol de la MLC lo mismo pasa con los futbolistas el tema de Rodolfo Pizarro hace algunos meses cuando pasó del Monterrey al Inter de Miami eh, teniendo las condiciones y las facultades para poder jugar en el fútbol de Europa y de pronto va al fútbol de Estados Unidos por una cuestión económica. Eh, pasa también con Carlos Vela, el asunto de Alan Pulido, no veo lo del Chicharito, por ejemplo, creo que Javier Hernández sus días se agotaron en Europa y viene a cobrar un dinero que no le pagarían en México. Eh, el fútbol y la MLS están creciendo, han escalado de nivel, pero sigue siendo una, un, un fútbol difícil de, de, de medir en cuanto a la verdadera calidad que significa para el futbolista y para el entrenador que lo escoge. Yo creo que en México hay dos nombres que me parece podrían dar o tratar de dar el paso para dirigir en el fútbol de Europa. Uno es Miguel Herrera y el otro es Ignacio Ambriz, el Nacho Ambríz, el técnico de León, que ya llegó a trabajar con Javier Aguirre en el Atlético de Madrid, que tiene en el Osasuna también, que tiene ya un recorrido, una experiencia en, en la Liga de España. Son dos entrenadores que podrían eh, tener oportunidad de hacerlo, claro, tienen que sacrificarse primero no van a ganar los que ganan por dirigir en México que gana, gana, ganan o ganaban muy bien no lo sé ahora por el tema de la pandemia y segundo pues tampoco van a dirigir equipos de vanguardia en este caso eh, Herrera dirige el América eh, y, y, y Ambrisa León que son dos equipos de primerísimo nivel en el fútbol mexicano, no creo que vayan a esa misma escala de equipos en el fútbol de España, pero la idea sí es que Logren finalmente eh, escalar a un nivel y que el fútbol mexicano sea un poco más reconocido. No ha sido fácil para el entrenador mexicano. Javier Aguirre, por ejemplo, después del éxito que tuvo, relativo éxito, en el Mundial del 2002, aceptó dirigir a los Asuna de Pamplona, un equipo que estaba en los últimos lugares del fútbol de España. Yo también me acuerdo de la declaración de Manuel Lapuente el gran entrenador mexicano que dijo, ¿a qué va Aguirre al fútbol de España? Si puede dirigir en México a equipos de primer nivel y ganar más dinero. Bueno, Aguirre fue a picar piedra a España y finalmente logró una carrera extraordinaria que lo llevó a dirigir al Atlético de Madrid en una Liga de Campeones de Europa, ni más ni menos. Aguirre siempre quiso cumplir un sueño, dirigir en el fútbol de Inglaterra. No pudo hacerlo. Me parece que va a ser difícil que lo haga ahora. Pero bueno, dentro de todo hizo una carrera notable, en España, dirigió a Japón, dirigió a la selección de Egipto, eh, obviamente a la selección mexicana en dos campeonatos mundiales. Es decir, tuvo un recorrido internacional que generalmente los técnicos mexicanos no tienen. Son técnicos caseros, son domésticos, se quedan en casa. No toman los riesgos que tienen que tomar para, insisto, dirigir en el mejor lugar donde está su trabajo. Y el mejor lugar para hacer el trabajo de un futbolista o de un entrenador, es en Europa y en algunos niveles europeos. Una pausa y regresamos. Tenemos más en la mirada de Fighterson en este podcast de ESPNDeportes.com y también ESPN.com. Ya volvemos. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta mirada de Fighters en el podcast de ESPNDeportes.com. Se acerca la recta final, bueno, la última fecha del torneo mexicano y vamos a ver qué equipos logran quedarse con los primeros cuatro lugares que otorgan boletos directos a la, a la liguilla. Ya hay dos asegurados, León y el América. Y luego están disputando Pumas, Cruz Azul, Monterrey y hasta Tigres. La posibilidad de los otros dos boletos que quedan para eh, esta liguilla de forma directa. Una adecuación que ya hemos hablado en temas en, en, en programas anteriores que ha hecho el fútbol mexicano y que finalmente ha redituado en un nivel competitivo mucho más atractivo en la parte final del campeonato. Es decir, tener eh, la lucha de esos equipos que van por el boleto directo a la liguilla. Eh, mientras que hacia atrás en la tabla se acumula mucha mediocridad ya lo hemos comentado también con ocho equipos que estarán jugando una reclasificación para las finales del fútbol mexicano lo que es indudable es que el león ha dinamitado la liga es el rival a vencer 39 puntos, tiene 12 triunfos en 16 partidos, 25 goles a favor, eh, tiene 12 goles en contra, un gran equilibrio, tiene a Luis Montes que está convertido en el mejor jugador de la liga, que ha hecho una temporada muy destacada, eh, que está en un momento realmente interesante a sus 34 años de edad y habiendo renunciado a la selección mexicana de fútbol. El León es el equipo a vencer, pero yo le pregunto, en una eliminatoria directa, en una liguilla, un León América a matar o morir. Un León América a ida y vuelta sería mucho más parejo que los ocho puntos que hay de diferencia hoy entre León y América en la tabla general. Entiendo que León seguiría siendo favorito, pero créeme que el América es un equipo que cuando huele, percibe la liguilla y, 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 y tiene que jugarla y, y, y juega con la presión y la adrenalina que se necesita, se convierte en un equipo realmente peligroso. Por eso creo que todo el mundo conoce las reglas del juego en el fútbol mexicano. Una cosa es el torneo regular y otra cosa es la liguilla. Y hay que saber jugar el torneo regular y saber jugar la liguilla. ¿Qué más quisiera uno que el que mejor juega el fútbol, que es el León, terminara siendo el campeón? Pero eso puede que no ocurra. Es más, me parece difícil que ocurra. No ha pasado en las últimas temporadas donde el León ha jugado mejor que nadie y no termina levantando el ansiado trofeo. Creo que hay equipos especialistas en liguilla, hay camisetas que pesan más, hay jugadores también que se entregan bajo otro tipo de pulsaciones. Entendiendo también que tenemos un torneo sui generis, tenemos un torneo donde no hay público en los estadios, donde los equipos están siendo perseguidos por, entre comillas, por el COVID-19 y les cuesta trabajo conformar sus plantillas y mantener a sus jugadores sanos. Es una situación eh, diferente, anómala, un torneo extraño, pero bueno, dentro de todo el León ha mantenido un nivel extraordinario y sí creo que es el favorito, eh, pero no creo que sea tan favorito como dicen sus números en la tabla general. Hay que saber jugar la liguilla, hay que saber ganar esos partidos, hay que tener la capacidad de Entender, y, y a lo mejor es algo que con lo que no estoy muy mucho de acuerdo, yo siempre respetaré al fútbol como un espectáculo. Hay gente que enciende la televisión, yo la enciendo para tratar de entretenerme, para tratar de divertirme, y me, me entretiene ver al León. Pero yo no sé si esa forma de jugar del León finalmente va a significar que logre levantar el trofeo. Espero que sí, espero que eh, el camino y, y el mensaje sea el adecuado. Hoy por hoy creo que tenemos o vamos a tener una liguilla donde cualquier cosa puede pasar. El León es favorito, el América es un equipo que pesa mucho en liguilla, los Pumas han tenido una temporada extraordinaria, no será fácil vencerles, Cruz Azul ha sido el equipo más regular del año, el Monterrey va a llegar como el campeón de Copa, y es un equipo que sabemos que tiene uno, dos, tres jugadores por posición de primer nivel. Tigres ha tenido una temporada de altibajos, no con un fútbol muy convincente, pero tiene el Tuca Ferretti, tiene a Guignac, tiene a Nahuel, tiene un buen equipo de fútbol, cuidado. Y después, pues eh, yo veo pocas posibilidades para Pachuca, para las propias Chivas, no sé si para Santos, y hasta ahí nada más. La realidad es que el título debe estar entre León, América, Pumas... Cruz Azul, Monterrey y Tigres. Muchas gracias, saludos, esta fue la mirada de Faitelson, los espero la próxima semana con más aquí en ESPNDeportes.com, ESPN.com. Gracias.